0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
1: Vogelan, Buchladen, Hallo.
2: Ab 2016-17 wird eine faktische Dauerpräsenz im Baltikum und in Polen durch NATO-Truppen geschaffen. Und äh, es geht in der geopolitischen Logik der NATO um das sogenannte Suwalki-Gap. Suwalki ist ein kleines Städtchen hier im äußersten Nordosten von Polen. Und äh, dieses hier schwarz eingezeichnete sind etwa 100 Kilometer Landgrenze zwischen Polen und äh, äh, Litauen, die äh, Belarus und äh, Kaliningrad voneinander trennen und in der... Äh, geopolitischen Bedrohungsfantasie der NATO wäre das der Ort, wo sozusagen die russische Armee einen Durchstoß machen könnte und das Baltikum vom restlichen äh, NATO-Gebiet trennen. Das ist die, äh, die Logik oder teilweise auch die behauptete Logik, nach der das alles irgendwie aufgezogen wird und es äh, wirkt aber auch so weit, dass verschiedenste Manöverübungen Szenarien, die in der Bundeswehr gesponnen werden, sich genau an so einem Bild ausrichten, wie man rund um diese suwalki lücke einen potenziellen Krieg mit Russland führen könnte. Also auch schon 2018 ist es, äh, 16, Entschuldigung, ist es äh, ein potenzieller Krieg mit Russland, äh, Vollthema bei der NATO und der Bundeswehr. Und das Ganze geht weiter. 2018 auf dem NATO-Gipfel in äh, Brüssel diesmal wird der Umbau der Kommandostrukturen der NATO beschlossen. Es gibt ein neues NATO-Kommando, was in Virginia in den USA angesiedelt ist und für den kompletten Atlantik, also die Seeverbindung zwischen Europa und den USA, zuständig ist. Und weiter auch vermutlich, das ist alles nicht so ganz ausdefiniert öffentlich für Großbritannien, und äh, die skandinavischen Staaten, sofern sie denn äh, NATO-Mitglieder schon sind, äh, aller Wahrscheinlichkeit nach äh, aktuell schon Geheimverträge mit der NATO haben oder im Fall von Finnland und Schweden dann jetzt bald vermutlich der NATO beitreten werden. Und für uns noch ein bisschen spannender, es wird ein neues äh, Logistik- und Aufmarschkommando der NATO in Deutschland äh, etabliert, in Ulm. Da gibt es gleich noch ein paar Worte mehr dazu. Und es wird eine vertiefte Zusammenarbeit der NATO mit der EU beschlossen. Und das zentrale Thema ist die sogenannte Military Mobility. Also die Frage, wie die Verkehrsinfrastruktur darauf vorbereitet wird, dass große Truppenbewegungen in Europa stattfinden können. Also es geht um so Fragen davon, ob die... Spurbreiten der Züge alle gleich sind, ob die noch nach dem äh, sowjetischen Typ gebaut sind oder nach dem äh, westlichen Typ und die Züge bis ins Baltikum mit den Panzern durchfahren können. Es geht um so Fragen, ob die Brücken tragfähig genug sind, dass sie Panzertransporte mit 80 Tonnen Gewicht äh, aushalten. Und all das soll jetzt in enger Abstimmung mit der EU und mit der NATO weiter ausgebaut werden und es werden auch äh, massiv Gelder aus den Infrastrukturprogrammen der EU in Verkehrsinfrastrukturprojekte genau dieser Art gesetzt. Also da gibt es dann hinterher eine neue Brücke, die ist auch für zivilen Frachtverkehr ganz praktisch, aber dass genau diese Brücke an dieser Stelle finanziert wird, äh, kommt halt aus dieser Kooperation. Und wie gesagt, das Ganze wirkt sich... Ah ne, Entschuldigung, wir bleiben noch mal kurz bei der NATO. In Ulm wird, wie gesagt, dieses neue NATO-Kommando aufgebaut. Es nennt sich JSEC, Joint Support and Enabling Command, also übergreifendes äh, Unterstützungs- und Befähigungskommando. Das ist erstmal so ein Wortmonster. Äh, woanders wird es als Rear Area Command, also als Kommando für den rückwärtigen Raum in Europa beschrieben. Ich mache das gleich auch an der Karte nochmal klar. Der Fokus dieses Kommandos ist tatsächlich, Truppenbewegungen in Europa zentral zu koordinieren. Das Ganze, Die Idee stammt von Anfang 2018. Das Ganze wird äh, auf den Weg gebracht. 2021 gibt es das erste Manöver, wo dieses Kommando auch aktiv beteiligt ist. Und im September letzten Jahres meldet dieses Kommando volle Einsatzbereitschaft. Um sich das nochmal zu verbildlichen... Auf der Ebene unter dem obersten, äh, unter dem militärischen Oberkommando der NATO gab es bis vor kurzem zwei Kommandos. Das ist äh, das Joint Force Command in Brunsum, in den Niederlanden ist der Sitz und ein weiteres Joint Force Command in äh, Neapel, in Italien. Und die waren vorher für Gesamt-Südeuropa bzw. Gesamt-Nordeuropa zuständig. Und seit diesem Umbau 2018 ist dieses neue Kommando für den Atlantik, Großbritannien und Skandinavien dazugekommen, äh, mit Sitz in den USA. Das äh, Kommando in den Niederlanden, was von einem deutschen General geführt wird, ist äh, quasi nur noch für die konkrete äh, Nordostflanke des Bündnisses zuständig, das äh, Kommando in Neapel für die tatsächliche Südostflanke des Bündnisses. Und alles, was sich in Gelb hier dahinter befindet, ähm, da geht es um die sogenannte Rear Area, also den rückwärtigen Raum. Alles, was hinter der Front stattfindet. Und für all diese geografische Fläche, für deren äh, militärischen Schutz, wie es im NATO, äh, bei der NATO dann heißt, und aber auch für die Truppenbewegung, wie die Truppen von Portugal und Spanien ins Baltikum kommen von Frankreich nach Rumänien und Bulgarien kommen, für all diese Truppenbewegungen und all das Drumherum, also von der Koordination der Militärpolizei über wo können die tanken, parken, übernachten und all diese ganzen Geschichten, ist dieses neue Kommando des JSEC in Ulm zuständig, auch von einem deutschen General geführt. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die das Kommando für den Atlantik und das Kommando für Südosteuropa werden von einem US-Admiral, also Marine, oberstes Level, geführt. Und wie gesagt, die anderen beiden NATO-Kommandos, die tatsächlich die praktische Arbeit machen, sitzen äh, deutsche Generäle ganz oben an der Spitze. ist auch was, wo selten darüber diskutiert wird. Aber wir kommen zur Bundeswehr. Die Bundeswehr macht sich auch äh, diese... Diese Situation zu eigen und das heißt in der Konzeption der Bundeswehr von 2018, Deutschland ist aufgrund seiner geografischen Lage eine strategische Drehscheibe im Zentrum Europas und gleichzeitig ein wesentliches europäisches Element kollektiver Verteidigung. Die Handlungsfähigkeit des NATO-Bündnisses und der EU beruht auch auf Deutschlands Aufgabenerfüllung als Host Nation, also sozusagen Gastgebernation für andere Militärs, als Transitland für die Verlegung von Kräften an die Grenze des Bündnisgebietes und im rückwärtigen Einsatzgebiet. Also die Bundesregierung, die für dieses Papier mitverantwortlich ist und die Bundeswehr machen sich dafür bereit, sich als Zentrum der Truppenbewegung in Europa zu positionieren. Und diese Karte ist aus einem rüstungsnahen Magazin, als Quelle wird die Bundeswehr angegeben, ich habe das Original bei der Bundeswehr nicht gefunden, das ist natürlich äh, hochgradig stilisiert und überspitzt, aber das ist sozusagen die Vorstellung. Mit äh, Flugzeugen auf Straßen und auf Schienen äh, sowie mit Schiffen in diesen äh, gestrichelten Linien über den Atlantik bewegen sich die Truppen durch Europa und alles, was sich nicht äh, in Italien südlich äh, der Alpen auf einer Ost-West-Richtung bewegt, muss zwangsläufig äh, durch Deutschland. Also es ist tatsächlich so, auch wenn man sich die aktuellen Truppenbewegungen anguckt, Deutschland ist der Dreh- und Angelpunkt, dass die NATO-Truppen sich von West nach Ost über diesen Kontinent bewegen können. Und so heißt es dann auch vom Verteidigungsministerium am 24. Februar, dem Tag des äh, Beginns des aktuellen Krieges in der Ukraine, die Bundeswehr ist vorbereitet und erhöht derzeit ihre Einsatzbereitschaft. Das bedeutet auch, dass die Bevölkerung gegebenenfalls in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum wahrnehmen kann. Es kann auch zu Einschränkungen im Verkehrsbereich kommen, da Transportkapazitäten zu Land, zu Wasser und in der Luft für militärische Zwecke vorgehalten werden. Äh, ganz so weit ist es nicht gekommen, aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Bundeswehr vorbereitet ist auf all diese Transporte. Und ähm, wenn diese äh, schnellen Eingreiftruppen der NATO tatsächlich in voller Stärke aktiviert worden wären, was sie äh, nicht wurden, wäre es tatsächlich so gewesen, dass Polizei und Mil Militärpolizei in Deutschland Straßen gesperrt hätten, um diese Militärtransporte durchzuleiten. Es ist, äh, gibt seit 2019 einen Vertrag der Bundeswehr mit der Deutschen Bahn, dass im Falle der Aktivierung dieser NATO-Eingreiftruppen äh, zivile Züge, die sonst, äh, also zivile Personenzüge haben sonst im Schienennetz immer Vorrang, dass diese zivilen Personenzüge in der Rangreihenfolge hinter die Militärtransporte gesetzt werden und auch auf der Schiene äh, die Züge, die Panzer Richtung Osten verschieben, als erstes durchgeleitet werden dass äh, in Häfen, äh, wie gesagt, es wird auch in Manövern äh, geübt, fleißig, vor allem an der Nordseeküste in Emden, Wilhelmshaven und Bremerhaven, dass da äh, bevorzugt äh, militärisches Gerät, was über den Atlantik herangekarrt wird, ausgeladen wird und auch äh, zivile Flughäfen, wir sehen es unten in dem Fall in Nürnberg, äh, verstärkt dafür genutzt werden, dass äh, militärisches Personal da dann eingeflogen wird, um mit dem Material, was von den Schiffen hierher verschifft wurde, sozusagen wieder zusammengebracht zu werden. Wie gesagt, so weit ist es äh, nicht gekommen, weil die Eskalation nicht so hoch gelaufen ist und die NATO diese schnellen Eingreiftruppen nicht in der Form aktiviert hat. Aber auf all das ist man vorbereitet und all das ist sozusagen in der Schublade, dass es im Fall der Fälle nur ausgepackt werden muss. Und äh, wie gesagt, ganz so krass, wie es in diesem Moment schien, wie das Verteidigungsministerium es im Prinzip auch angekündigt hat, ist es nicht gekommen. Aber die NATO bewegt äh, Truppen in Europa in den letzten Monaten zuhauf. Also äh, von Mitte März ist diese Grafik und zu dem Zeitpunkt heißt es, 40.000 Truppen sind direkt der NATO unterstellt. Also es gibt immer die nationalen Truppen von den NATO-Staaten und die Truppen, die sozusagen direkt dem Kommando des Bündnisses unterstehen. Das sind sonst ein paar wenige tausend, das sind äh, mittlerweile wie gesagt 40.000, äh, 130 Kampfjets, die sozusagen direkt für die NATO in Einsatzbereitschaft sind, 140 Kriegsschiffe in der Ostsee, in der Nordsee und im Mittelmeer und äh, mittlerweile 100.000 US-Truppen in Europa. Das waren vor dem Krieg, also vor dem Ausbruch des aktuellen Krieges in der Ukraine, waren es etwa 60.000. Das heißt, es sind jetzt in den letzten drei Monaten 40.000 weitere US-Soldaten nach Europa gekommen. Und auch auf dieser Karte seht ihr es, es beschränkt sich nicht mehr darauf, dass in den drei baltischen Staaten und in Polen NATO-Truppen stationiert sind, sondern es wurden auch in die Slowakei, nach Ungarn, nach Rumänien und nach Bulgarien äh, Truppen äh, der NATO verschoben. Da sind ja jetzt auch neue äh, Battlegroups wie im Norden in Planung, dass auch da dauerhaft NATO-Truppen stationiert werden. Auch hier ist die Bundeswehr in der Slowakei wieder maßgeblich beteiligt. Und wie gesagt, die, äh, es gibt einen äh, unmittelbaren Truppenaufmarsch der NATO an der östlichen Bundesgrenze. Die Bundeswehr ist an verschiedenen Stellen beteiligt. Die Bundeswehr hat ihre Truppen in Litauen aufgestockt. Die Bundeswehr hat äh, Flugabwehrraketen in die Slowakei geschickt und wird da weitere Kampftruppen hinschicken. Die äh, Bundeswehr hat äh, Kampfjets nach Rumänien verlegt. Die sind mittlerweile wieder in Deutschland. Äh, es ist aber schon die nächste Rotation, nennt sich das dann immer, dass verschiedene Staaten Truppen schicken für Bundeswehrjets nach Rumänien sowie nach Estland äh, vorgesehen. Und es sind diverse ungeplante äh, Kriegsschiffe der äh, Bundeswehr ausgelaufen, vor allem in die Ostsee, aber auch in die Nordsee, ins Mittelmeer, um die dortigen Truppen zu verstärken. Und äh, um sich das einmal konkreter anzugucken wird äh, schon vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, also das Ganze passiert im Februar, aber vor dem 24. Februar, äh, schickt die Bundeswehr zu den etwa 600 äh, Truppen, die sie in äh, Litauen schon hat, weitere 350 Soldaten mit über 100 Fahrzeugen. Die Truppen kommen größtenteils aus Norddeutschland, aus NRW, aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Sachsen-Anhalt und ähm, werden, fahren in ihren Standorten los und werden erstmal gesammelt auf großen Truppenübungsplätzen. Ähm, dabei handelt es sich einmal um den Truppenübungsplatz Jägerbrück in diesem Fall. Das ist im äußersten Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern an der äh, Im Prinzip direkt an der polnischen Grenze, nahe Stettin. Das ist äh, Weitere Truppen werden gesammelt in Munster, in Niedersachsen, um von da aus nach Lenin in Brandenburg zu verlegen. Wenn ihr die A7 halbwegs kennt, dann äh, kennt ihr die Ausfahrt Lenin auch. Also es ist kurz vorm äh, Berliner Ring, von hier aus Richtung Westen ist ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr, der schon bei Manövern wie Defender und ähnlichem und jetzt auch für diese Truppenverlegung wieder genutzt wurde, um Truppen, die aus dem Westen Richtung Osten sich bewegen, auf diesem Truppenübungsplatz zu sammeln. Die können da auftanken, die können da übernachten. Da werden als Schweine, äh, Grippe, Prophylaxe, werden Prophylaxe, die Fahrzeuge desinfiziert, wie man unten auf diesem Bild sehen kann. Und dann geht es von Lenin aus, wo auch eine Logistikeinheit der Bundeswehr in Belitz im Nachbarort stationiert ist. Von da aus über den Berliner Ring, über die polnischen Autobahnen ins Baltikum. Die äh, Truppen bewegen sich dann immer in äh, Konvois von 20 bis 30 Fahrzeugen. Die fahren äh, gerne auch mal nachts weil äh, dann die Autobahnen freier sind, also gerade dann, wenn es schnell gehen soll. In diesen Konvois sind aber immer äh, LKWs mit dabei, das heißt, die fahren irgendwas zwischen 60 und 70 und bewegen sich dann in diesen Kolonnen über die Autobahn äh, Richtung Osten. Und tatsächlich, äh, man wird es auch gleich auf einer Karte nochmal genauer sehen, der Berliner Ring ist äh, eine ganz zentrale Schnittstelle, weil es in Polen nicht so viele Autobahnen gibt, die äh, gerade durch von Westen nach Osten gehen, um dann ins äh, Baltikum weiterzufahren. Und äh, da kommt ganz schön viel aus der Republik erstmal über den Berliner Ring zusammen, um dann äh, nach Polen weiterzufahren. Und um nochmal klarzumachen, in welcher Situation wir uns befinden, der nette Herr hier links ist äh, ein Bundeswehrgeneral, äh, der ist der oberste General der Bundeswehr für Logistik und für alle Einsatzaufgaben, die im Inland stattfinden. Und dieser nette Herr, Generalleutnant Schelleis, sagt äh, in einem Interview vor einem knappen Monat, wir üben nicht mehr, das ist Einsatz. Also sozusagen die Truppenverlegung wie das gerade läuft, das beschreibt er als militärischen Einsatz. Es geht darum, die NATO jetzt hier schnell, präzise und ohne Störungen durch dieses Land bewegen zu können. Und äh, im Februar noch, als diese ersten Verlegungen nach Litauen stattfanden, war die Bundeswehr da sehr freigiebig mit ihren Informationen. Da gibt es hier so ein Logbuch, Stationen der schnellen Verlegung nach Litauen, und so ein Bundeswehr-Trucker erzählt da im Stundentakt, wie seine Fahrt nach Litauen so verläuft und wo sie überall stoppen und tanken und was alles auf dem Weg ist und wie das alles so abläuft und wann man das Öl checkt und alles. Und äh, dann kommt aber wie gesagt der 24. Februar und das Ganze wird nochmal eine Nummer ernster und dann gibt es solche Meldungen, eingestuft, Krieg in der Ukraine verändert Informationsarbeit der Bundeswehr. Und in diesem Artikel heißt es ganz klar, sie werden Truppenverlegungen jetzt nicht mehr vorher ankündigen und sich insgesamt mit Informationen zu diesen Truppenverlegungen äh, deutlich zurückhalten. Weil das Ganze, wie gesagt, sozusagen äh, Feind hört mit, ist die, die, die Oldschool-Variante davon immer, sie haben Schiss, dass irgendwie ihre Truppenbewegung äh, irgendwo... Naja, in Reibereien kommen oder dass sozusagen klar ist, welche Truppen sich wann, wo, wie genau hinbewegen. Und äh, es sind aber nicht nur deutsche Truppen, die sich hier bewegen, wie gesagt, es ist auch äh, britische Truppen, die nicht nur von Großbritannien sich über den europäischen Kontinent bewegen, sondern äh, wenig bekannt der Truppenübungsplatz Sennelager zwischen Paderborn und Bielefeld, war lange ein großer Stationierungsort der Briten, ist äh, massiv runtergefahren worden und ist aber in den letzten Jahren wieder reaktiviert worden. Eigentlich fast alle britischen Truppen, die zum Beispiel in Estland, im Baltikum, aber auch in anderen Manövern in Europa aktiv sind und sozusagen die Kriegsszenarien mit Russland trainieren, werden erst auf diesen Truppenübungsplatz in NRW verschifft, um da zu üben und dann von da aus in die Manöver zu gehen. Also auch da von Sennelager ins äh, Baltikum nach Estland. Der Weg führt über die A7 nach Osten, über den Berliner Ring nach Polen und von da aus weiter ins Baltikum. Und auch die USA, die nochmal in einem ganz anderen Niveau verlegen, fleißig Truppen in Europa. Äh, die Grafik ist lange nicht vollständig. Äh, mittlerweile befinden sich, und das war im Prinzip in kleinerem Umfang auch vor Kriegsbeginn schon so, von Lettland im Norden über Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien, also in allen östlichen Bündnisstaaten außer Estland, wo Großbritannien quasi die Flagge hochhält als engster US-Verbündeter, sind US-Soldaten stationiert worden. Und auch die kommen in nicht kleinen Teilen aus Deutschland. Äh, teilweise ist diese ganze Truppenverlegung äh, vor Kriegsausbruch im Rahmen von Manövern, die aber ausgeweitet und verlängert wurden, passiert. Äh, ein so ein Manöver ist Saber Strike. Und da geht es so darum, dass äh, äh, US-Soldaten, die in Bayern zuvor stationiert waren, in die Slowakei verlegen. Es geht darum, dass US-Soldaten, die vorher in Bayern stationiert waren, im Großraum Nürnberg nach äh, Rumänien verlegen. Auch das funktioniert im Prinzip genauso. Die werden auf einem Truppenübungsplatz zusammengezogen und fahren dann entweder auf ihren eigenen Rädern oder verladen auf äh, so Schwerlast-LKWs in Konvois über die Autobahnen. Nicht immer, aber wie man unten auf dem Bild sieht, gerne nachts dann ihres Weges und äh, ein Punkt, der auch wenig bekannt ist, aber ganz zentral und der gerade voll zum Tragen kommt es gibt äh, große Lager der US-Armee in Europa in denen Kriegsgerät eingelagert ist vom von der Patrone übers Gewehr bis zum Panzer das ähm große US-Einheiten von bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten im Prinzip in den USA nur in den Flieger steigen müssen, hier rübergeflogen geflogen werden, hier ihre Panzer besteigen können und dann von da aus Richtung Osten weiterziehen. Das Ganze gab es im Kalten Krieg schon. Es wurde massiv runtergefahren und jetzt in den letzten fünf Jahren aber wieder reaktiviert. Zwei dieser Lager sind in den Niederlanden und in Belgien, aber sehr nahe der Grenze zu Aachen. Eines dieser Lager ist in Dülmen, in NRW, und ein weiteres in Mannheim, in Baden-Württemberg. Und äh, in dieser Meldung der US-Armee geht es darum, dass dieses Prepositioned Stock, wie diese Lager heißen, <lacht> aktiviert wurde, weil eine, ein US-Kampfverband, eine Panzerbrigade von äh, 5000 Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland eingeflogen wurde. Ähm, und genau sozusagen dieses Spiel durchspielt. Sie besteigen hier ihre Panzer, beziehungsweise ihre Panzer werden ihnen schon von einer Logistikeinheit aus diesen Lagern auf den passenden Truppenübungsplatz gebracht, dass sie dann da üben können und von da aus in den Einsatz weiterrollen können. Und ganz kurz. Ähm, die beiden US-Luftwaffenbasen äh, in Deutschland, das ist einmal Rammstein in der Pfalz. Ist, äh, wird auch hier vom Stern als zentrales Drehkreuz für Waffenlieferungen im äh, Ukraine-Krieg äh, beschrieben. Ich verfolge in den letzten Monaten so Flight-Tracker relativ häufig, wo man so Flugbewegungen sich angucken kann und da auch so Filter drüber legen kann dass man nur noch die militärischen Maschinen angucken kann. Und äh, da ist es quasi Tagesgeschäft, dass große Transportflieger aus den USA in <lacht> Rammstein landen und äh, wiederum kleinere Transportflieger von Rammstein starten und im äußersten Südosten von Polen auf einem kleinen Regionalflughafen landen, wo US-Truppen stationiert sind. Und von Leuten, die da als Refugee-Support äh, in der Gegend unterwegs waren, habe ich Berichte gehört, dass ihnen nachts, wenn sie sich von der ukrainischen Grenze wieder nach Polen rein bewegt haben, auf den Autobahnen, äh, Konvois mit unbeleuchteten äh, LKWs ohne Kennzeichen entgegengekommen sind. Also es ist völlig klar, dass über Deutschland als Logistikknoten die Waffen eingeflogen werden, dann in kleineren Flugzeugen nach Polen in den äußersten Südosten verschoben werden und von da aus über den Landweg dann in die Ukraine gehen. Und ein zweiter Flughafen, der ist nicht ganz so zentral, aber Spangdalem, ebenfalls in der Pfalz, ist ein zentraler Knoten, wo US-Kampfjets, die aus den USA nach Europa verlegt werden, erstmal nach Spangdalem kommen, da Zwischenstationen machen, da auftanken, da die Crews versorgt werden und äh, von da aus diese Kampfjets dann auch weiter Richtung Osten verlegen. Hier kommen wir mal etwas konkreter zu einer Karte, äh, die ist von mir gebastelt, die ist hochgradig stilisiert, das ist alles nicht in den Details sauber, aber die grünen äh, Punkte zeigen Truppenübungsplätze, die äh, von der Bundeswehr sind und von der Bundeswehr maßgeblich genutzt werden. Die blauen Flecken, die drei im Süden sind, äh, Truppenübungsplätze, die gemeinsam von der US-Armee und der Bundeswehr genetzt, genutzt werden. Und äh, dies hier ist, äh, wie gesagt, Sennelager in NRW, was gemeinsam von Großbritannien und der Bundeswehr genutzt wird. Bei all diesen größeren Flecken äh, sind auch größere Bundeswehreinheiten stationiert, und äh, wenn man sich anguckt, wie gesagt, die zentrale Truppenbewegung, die in der Bundeswehr gedacht äh, wird, im Fall eines Krieges mit Russland, wäre von Deutschland aus ins Baltikum. Ähm, genau, dann könnt ihr euch diese Pfeile mal angucken und versuchen, ungefähr Berlin auf dieser Karte zu verorten. Und dann seht ihr ungefähr, was da Phase ist. Also wie gesagt, äh, jetzt muss ich meine Maus wiederfinden. Äh, Jägerbrück hier in Mecklenburg, Lenin und äh, Oberlausitz sind sozusagen äh, zentrale äh, Übungsplätze, auf denen die Truppen zusammengezogen werden, um dann Richtung Osten weiterzuziehen. Ein weiteres Grafenwöhr hier in Bayern. Und das sind also diese vier Truppenübungsplätze sind eigentlich die zentralen Ausgangspunkte für diese Truppenverlegung Richtung Osten. Und sind auch zum Beispiel in der Manöverreihe Defender, von der ihr wahrscheinlich gehört habt schon mal, immer auch Übungsplätze gewesen, wo es gemeinsame Übungen mit US-Armee und Bundeswehr gab. Und noch reicht meine Stimme, das heißt, ich mache nur einen kleinen Moment weiter. Genau. Das Ganze geht so weit, dass, äh, jetzt habe ich vergessen, welche lustige Lokalzeitung aus Frankfurt-Oder ich äh, mir hier eingefangen habe, dass äh, diese Lokalzeitung über das aktuell zu allem Überfluss auch noch laufende Großmanöver Defender Europe 2022 äh, schreibt und da schreibt, Brandenburg wird zur zentralen Drehscheibe. Also tatsächlich sozusagen die Truppenübungsplätze hier in Brandenburg oder wie gesagt direkt an der Grenze rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Grenze rüber nach Sachsen und wie gesagt tatsächlich als zentraler Verkehrsschnittstelle, nicht die einzige, aber zentrale der Berliner Autobahnring, dort finden diese Truppenverlegungen statt. Ganz kurz zu Defender, da kommen nochmal insgesamt 35.000 Soldatinnen für diese Manöver zusammen aus 16 Nationen bis zu 13.500 in den Einzelübungen, also das Ganze gliedert sich in verschiedene Übungen auf und allein 1.000 US-Militärfahrzeuge, davon 300 Panzer werden auch in dieses Manöver noch zusätzlich zu dem eh schon stattfindenden Truppenaufmarsch verlegt. Genau, das Ganze gliedert sich dann weiter in äh, Saber Strike. Das ist ein Manöver, das hat vor allem in der Slowakei und Rumänien, also Richtung Südosten, stattgefunden. Swift Response, da geht es darum, dass Soldaten mit Fallschirmen über dem Baltikum abgeschmissen werden. Und äh, der Defender 22 äh, Live-Übung, die findet jetzt gerade vom 2. Mai bis 17. Juni statt. Und das zentrale Moment ist, US-Truppen über den Atlantik, über den europäischen Kontinent, durch Deutschland, nach Polen und ins Baltikum zu verlegen. Und auch hier findet aber eine zentrale Übung dieses Defender-Manövers aktuell gerade in Jägerbrück, in Mecklenburg-Vorpommern auf diesem Truppenübungsplatz statt, wo die Bundeswehr und äh, die US-Armee eben ihre Truppenverlegungen und den gemeinsamen Krieg in Osten trainieren. Und auch hier äh, rühmt sich die US-Armee wieder, dass dieses Preposition Stock, diese Lager, die ich schon erwähnt habe, für Defender Europe eine Key Role, also eine zentrale Rolle spielen, um die Truppen mit Material zu bestücken. Die freuen sich, dass sie das jetzt gerade mal alles ausprobieren können. Und auch die Pennsylvania National Guard, also eine Reserveeinheit der US-Armee, freut sich, dass die US-Logistikeinheiten ganz wunderbar ihre 9000 Teile Material aus dem Lager in Dömen in Deutschland für sie ins Baltikum gebracht haben, dass sie da üben können. Und äh, genau, das ist erstmal der inhaltliche Überblick zu äh, dem, was an Verlegung stattfindet und welche Rolle Deutschland da spielt. Das wäre der Punkt, wo ich jetzt versuche, kurz meine Stimme zu schonen, bevor ich auch zu Widerstand, den es in Europa aktuell gibt, und vielleicht auch drei Sätze zu, was es geben könnte, sagen würde. Und das wäre aber der Part, wo vielleicht spannend ist, dass ihr zu Rheinmetall und rheinmetall und Waffen noch mal ein paar Sätze sagt.
1: Ja, ich versuche, ich, ich bin auch eigentlich, ich habe es nicht erklärt, ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, genau, äh, genau, wir wollen eben noch mal kurz unsere Arbeit, äh, ja, uns und unsere Arbeit vorstellen, vor allem im Hinblick auf die geplanten Aktionen im Sommer. Äh, genau, Rheinmetall in Waffnen wurde 2018 äh, unter anderem in Reaktion auf die Türkischen, türkische Militäroffensive in Afrin äh, gegründet, äh, bei der eben auch Panzer deutscher Produktionen, diese sogenannten Leopard 2-Panzer, eingesetzt wurden. Genau, unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen, Krieg beginnt hier, fand dann eine erste große Bündnisaktion rund um den Antikriegstag am 1. September am Rheinmetall-Standort in statt. Genau, vielleicht nochmal kurz, zu warum, warum Rheinmetall? Ähm, Deutschland liegt bei den Rüstungsexporten weltweit auf Platz 4 und in der EU an zweiter Stelle. Und in den letzten zehn Jahren konnte Rheinmetall eben zu einem der größten Waffen-, äh, Waffen und Munitionslieferanten der Welt absteigen. Also zum Beispiel im Jahr 2021 machte Rheinmetall einen Gewinn von 608 Millionen Euro. Genau, und Rheinmetall äh, macht sich dabei immer wieder von den deutschen Regelungen unabhängig, äh, indem eben über im Ausland ähm, liegende Tochtergesellschaften Erzeugnisse eben dann auch an Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden. Ähm, ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel Tochterfirmen auf Sardinien. Aber auch ähm, Daniel Munition in Südafrika, von wo aus in der Vergangenheit eben auch Waffen zum Beispiel in Saudi-Arabien geliefert wurden. Ähm, Des Weiteren Boom zurzeit vor allem auch äh, ja, aktuell die Geschäfte mit äh, ja, fragwürdigen NATO-Partnern, wie zum Beispiel Türkei und auch Ungarn. Genau, also wir greifen Rheinmetall, Rheinmetall eben als größten Waffenproduzenten hier exemplarisch auf aber unser protest richtet sich natürlich äh, gegen ja, die rüstungsindustrie insgesamt ähm, genau deren strategie ist eben im allgemeinen ist dort hin zu liefern wo die nachfrage am größten ist ungeachtet der menschenrechtlichen konsequenzen und ähm, genau und die geschäfte eben besonders in kriegs und krisenzeiten -Boom, ähm, und von weltweiten auseinandersetzungen profitieren und eben auch von den steigenden staatlichen Rüstungsbudgets im In- und Ausland. Also beispielsweise hat Rheinmetall sich auch nicht nehmen lassen, kurz nach Beginn des äh, Ukraine-Krieges an der Bundesregierung ein 42 Milliarden Angebot zu unterbreiten für Munition, Militärfahrzeuge und Helikopter. Ähm, genau, und das ähm, macht uns Arbeit eben auch im Hinblick auf die aktuelle Situation, denke ich immer, ähm, ja, besonders relevant. Ähm, genau, und hieran merkt man vielleicht auch schon, dass ähm, unsere Aus die Ausrichtung unseres Bündnisses auch sehr internationalistisch ist, also Teil des Bündnisses waren von Anfang an ähm, Solidaritätsinitiativen mit Kurdistan, wie Organisation der Freiheitsbewegung Kurdistan und darüber hinaus ähm, Jahren auch immer wieder solidarische Kontakte geknüpft, ähm, nach Sardinien, nach Südafrika, Australien eben genau an diesen Orte, ähm, wo Aktivistinnen gegen diese Rheinmetalltochtergesellschaften tochtergesellschaften kämpfen. Genau heute besteht das Bündnis aus über 20 Gruppen und Einzelpersonen und ist eben ein ja, in der antimilitaristischen Bewegung eben ein wichtiger Akteur und fester Bezugspunkt geworden. Vielleicht nochmal so ein bisschen schlaglichtartig, was, ähm, was es bisher so gab an größeren Aktionen. Ähm, beispielsweise eben das Camp im September 2019. Da gab es ein Camp, ein Protestcamp in Unterlös mit auch einer Blockadeaktion ähm, vor den Toren von Rheinmetall. Mhm, dann im Mai 2019 eben einen Bühnensturm, während der Aktionärshauptversammlung von Rheinmetall dann 2020 eine zentrale Blockadeaktion vor den Toren von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann in Kassel. Und zuletzt 2021 eine Blockade-Tribunal und Demo in Oberdorf am Neckar äh, bei Heckler und Koch zusammen mit den Zapatistas aus Mexiko. Genau, und äh, jetzt im Sommer ist auch, haben wir Großes vor und äh, dazu sagt Conny noch ein
0: Zufi, danke schön, Alena. Ähm, genau, ich sage jetzt was zu dem Camp und den Aktionen, die wir im Sommer planen. Ähm, genau, Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr wieder nach Kassel zu gehen. Da kann ich ja mal zwei Sätze zu Kassel sagen. Also Kassel ist ein zentraler Rüstungsproduktionsstandort, auch in Deutschland. Wir waren eben 2020 schon mal da. Krausmafer Wegmann produziert da. Rheinmetall ist da vertreten mit äh, Fabriken, wie auch mit einem Panzertestring. Es gibt da Niederlassungen von MAN, von Hübner und es gibt auch ein ganzes Netzwerk von so Zuliefererfirmen. Ähm, genau, da ist tatsächlich auch im Frühjahr eine Karte veröffentlicht worden. Es ist ganz spannend das ist das zu sehen. Auto, ah ja, da ist tatsächlich im Frühjahr auch eine Karte veröffentlicht worden. Das ist ganz spannend, da kann man noch mal sehen, wo überall die Zulieferer in Kassel, also auch in Deutschland, aber auch in Kassel sitzen, die an Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann liefern. Ähm, genau, Es gibt aber noch einen zweiten Grund, nach Kassel zu gehen dieses Jahr. Und jetzt zeige ich erstmal das Datum. Also, wir werden in Kassel sein vom 30. August bis zum 4. September. Und wir ähm, genau, werden da ein Camp veranstalten. Das, ein paar von euch waren ja auch schon auf den Camps von Rheinmetall entwaffnen. Also, das heißt, wir haben ähm, einen großen Park, das ist angemeldet. Wir haben Workshop-Zelte, wir haben Zeltplätze wo Menschen schlafen können, wir haben eine Küfer für alle, also kochen gemeinsam, haben jeden Tag ähm, Plenars und versuchen quasi unser Leben so hierarchiefrei wie möglich gemeinschaftlich zu organisieren. Das ist ein Ort, der nach innen wirkt, also wo wir uns kennenlernen können und gleichzeitig eben ein Ort, von dem aus wir auch die Aktionen gegen Rheinmetall und die Rüstungsindustrie in Kassel vorbereiten. Ähm, genau, gleichzeitig gibt es dieses Jahr in Kassel noch die Documenta, das ist eine große Kunstausstellung, die ähm, alle fünf Jahre stattfindet. Und was dieses Jahr besonders ist, ist, dass das Kollektiv organisiert wird von einer Gruppe, die Ruangrupa heißt und die sich selber, in, also das ist ein indonesisches Kollektiv und die haben sich gegründet im Widerstand gegen die ähm, indonesische Militärdiktatur in den späten 1990er Jahren. Und ähm, die haben auch fast nur politisch aktive Kunstkollektive aus dem globalen Süden und der ganzen Welt eingeladen. Das ist für uns ein total spannendes Moment. Wir sind mit einigen dieser Kollektive in Kontakt. Und ähm, genau, wir sehen da große Chancen, nochmal unsere Perspektiven zu erweitern durch die Erzählung von eben Krieg und Verheerung, die mit deutschen Waffen in der ganzen Welt geschaffen werden. Also als Beispiel gibt es zum Beispiel ein feministisches Archiv aus Algerien. Das kommen wird. Ähm, Rheinmetall hat in den mittleren 2000er Jahren eine Fabrik nach Algerien äh, verkauft, die ähm, auch Waffen herstellt und Munition. Ähm, es kommt die Filmkommune aus Rojava, das ist ein dezentral organisiertes äh, kurdisches und internationalistisches Filmkollektiv. Ähm, es gibt Künstlerinnen aus Sy äh, Syrien, es kommen ges organisierte Geschwister aus Mexiko, aus einer Gruppe, die in Mexiko zum Beispiel gegen Debi Schenker arbeitet, die da so Staudern und Umwelt, also Umweltzerstörung Projekte vorantreibt, genau, und das ist quasi so ein Moment, du hast es ja schon gesagt, also Internationalismus ist für uns im Bündnis wichtig, ähm, genau, da nochmal Kämpfe zu verbinden, aber tatsächlich auch, ja, unseren Blick zu schärfen für das, was, ähm, genau, deutsche Waffen weltweit anrichtet. Ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das Camp, da war ich, genau, Aktionen, ähm, genau. Wir haben ja in den letzten Jahren auch so ungehorsame Massenaktionen gemacht mit dem Ziel, Einmal uns als Subjekte zu empowern, aber auf der anderen Seite eben auch die Rüstungsindustrie lahmzulegen, lahm zu also zu blockieren. Entschuldigung, ähm, genau, und das werden wir dieses Jahr wieder machen, angemessen. Also gleichzeitig sehen wir, dass sich die Lage total zuspitzt durch den Krieg in der Ukraine und ähm, genau, wir, wir versuchen auch unsere Aktionsform ähm, genau dem anzupassen. Da kann ich aber tatsächlich noch nicht so viel zu sagen weil das mitten in der Planung ist. Also, ähm, genau, auf dem Camp werden aber auch die ähm, Aktionen besprochen. Es gibt Aktionstrainings, also eine Vorbereitung um, auf die Aktion, ähm, um da teilzunehmen. Und ähm, es werden auch Aktionen geplant, die unterschiedliche Level quasi erfordern, um daran teilzunehmen. Also, dass auch Menschen, die zum Beispiel keinen sicheren Aufenthaltsstatus ähm, haben, in eine nicht so konfrontative Aktion gehen können oder... Ähm, Genau Menschen mit körperlichen Einschränkungen etc. Ähm, da haben wir zum Beispiel gerade und das ist ja auch spannend, was du gesagt hast gerade oder, genau über diese Truppen- und Militärtransportbewegungen in Europa. In Kassel ähm, wird, wird ja dieser Leopold II-Panzer hergestellt in der Kollaboration von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann an drei Standorten insgesamt und tatsächlich werden die Panzer durch die Stadt transportiert. Das ist, also wenn man Kassel kennt, ist das im Norden in der Nordstadt einem migrantisch geprägten Viertel, in dem auch der NSU-Mord an Hamid 2006 passiert ist. Und ähm, genau, da haben wir jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Aktion angefangen, das ist ein Fotowettbewerb, wo wir Leute aufrufen, uns Fotos zu schicken von diesen Panzertransporten mit Informationen zu, wo sie das gesehen haben, an welchem Tag, welche Uhrzeit und so hoffen wir, dass wir da Informationen sammeln können, darüber, wie die Bewegungen in Kassel selber stattfinden. Also das ist so eine niedrigschwelligere Aktion, die irgendwie, genau, Informationen einmal für uns schafft, aber es auch schafft, Leute eben einzubinden und diese Normalität von der Kriegsproduktion und der Anwesenheit von Kriegsproduktion und das muss man ja in Kassel sagen, seit über 100 Jahren, ne? also da ist Deutschland auch in zwei Weltkriegen oder für zwei Weltkriege ausgerüstet worden, eben diese Normalität zu äh, durchbrechen und sichtbar zu machen. Hm. Das jetzt erstmal, fällt mir noch was ein, was ich vergessen habe. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Ähm. Ah, ich habe tatsächlich was vergessen, also Aktionstage sind rum rund, rund um den 1. September, das ist der Antikriegstag und natürlich planen wir auch noch eine zentrale bundesweite Demo. Das wird stattfinden am Samstag, den 3. September, ähm, genau, das fängt gerade an, dass wir sozusagen mit anderen Gruppen zusammenarbeiten etc. Das heißt, wenn hier Gruppen aus Berlin auch Lust haben, mit zur Demo zu mobilisieren, etc., ähm, genau, meldet, uns bei, meldet euch bei uns. Wir sind auch später nochmal da, wenn ihr jetzt nicht aus dem Publikum schon Fragen habt, dann könnten wir auch nochmal gucken, wie vielleicht eine Einbindung möglich ist, was ihr braucht, um ähm, nach Kassel mitzukommen, um mitzumachen, etc. Genau. Dankeschön erstmal für die Veranstaltung.
2: Genau, äh, ich habe jetzt die Pause etwas später gewählt. Ist ganz kurz noch, bevor wir dann tatsächlich in die Diskussion gehen, habe ich noch äh, drei kleine Beispiele, wie sich Leute schon, wenn hoffentlich der Beamer dann gleich äh, sich fängt, sich in diesem aktuellen Krieg und zum Thema Waffenlieferungen schon ganz konkret äh, gewährt haben und auch in Waffenlieferungen eingegriffen haben. Ah, das vielleicht nochmal ganz kurz zu weg. das finde ich nicht irrelevant. Von 2020 äh, gab es die Arbeitsgemeinschaft Landes- und Bündnisverteidigung im Verteidigungsministerium, die diese wunderschöne Broschüre, Auftrag Landes- und Bündnisverteidigung herausgegeben hat. Die richtet sich vor allem an die Bundeswehr nach innen und äh, ist aber öffentlich zugänglich. Und darin heißt es unter anderem, durch seine geografische Lage mitten im europäischen NATO-Gebiet ist Deutschland als Drehscheibe alliierter Truppenbewegungen und rückwärtiger Operationsraum potenzielles Angriffsziel. Und an einer, wei einer weiteren Stelle heißt es, Deutschland ist unverändert in Reichweite von konventionellen und nuklearen Waffensystemen. Also, das sind zwei Aussagen, die aus dem Verteidigungsministerium kommen, die eigentlich abgesehen davon, dass Waffenlieferungen äh, irgendwie und diese Beteiligungen, dieser Eskalation äh, eh schon Irrsinn sind und nichts in der Ukraine gerade besser machen, äh, ein weiteres Argument liefern, <lacht> warum man genau an diesem ganzen Irrsinn nicht teilhaben sollte. Sie sehen es aber sozusagen als das, das Setting, das Feld, auf dem man dann halt irgendwie die kriegerischen Spiele austragen muss und sich entsprechend darauf vorbereiten muss, dass man auch potenzielles Angriffsziel wäre. Genau, es haben sich Leute aber schon konkret widersetzt. Ähm, Mitte März auf dem Flughafen Pisa entdecken... Äh, Logistikarbeiterinnen, die Hilfsgüter verladen, dass es sich gar nicht um Hilfsgüter handelt, sondern um Waffenlieferungen, die als Hilfsgüter getarnt sind. Sie legen dann erstmal die Arbeit nieder und organisieren eine Demo, um das Ganze öffentlich zu machen. Und ein Gewerkschafter der Unione Syndicale di Base, also einer linken italienischen Gewerkschaft, sagt dazu, wir glauben nicht, dass Waffenlieferungen die Situation lösen, weil wir damit einen Dritten Weltkrieg riskieren. Das ist äh, ein bisschen platt, aber äh, vielleicht nicht ganz falsch. Eine weitere Situation in Italien, in Genua Ende März äh, kommt es dazu, dass Hafenarbeiter, äh, die auch da äh, Güter verladen, entdecken, dass äh, auch sie dort unter Plan verhüllt äh, Kriegsgerät verladen sollen. Äh, auch sie äh, legen die Arbeit nieder, protestieren und organisieren für den 31. Äh, März einen Hafenstreik gegen Waffenlieferungen. Da heißt es, kein Cent, kein Gewehr und kein Soldat für den Krieg. Wir blockieren unseren Hafen für den Waffenhandel. Und äh, sie blockieren äh, Hafenzufahrten, wobei man sagen muss, äh, es ist jetzt nicht so, dass an diesem Tag in diesem Hafen nicht gearbeitet wurde, sondern das sind äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, die in äh, einer linken Gewerkschaft organisiert sind, die sich daran beteiligt haben. Das sind äh, antifaschistische und autonome Gruppen aus Genua, die sich an diesen Aktionen beteiligt haben. Das ist äh, Weapon Watch, ein eine Organisation, die äh, sich mit Waffenlieferungen, äh, Waffentransporten rund ums Mittelmeer und vor allem in Italien auseinandersetzt seit Jahren und die auch schon länger äh, vor allem rund um den Hafen in Genua Proteste organisieren, die sich dann aber halt nochmal für diesen äh, eintägigen Streik oder diese Streikaktionen mit Blockaden zusammengetan haben. Und in Griechenland... Uh, der Guardian hat es geschafft diese großartige Überschrift zu bringen Angry Greeks Hit NATO Supply Lines also uh, wütende Griechen treffen die uh, Versorgungslinien der NATO und uh, in der uh, Hafenstadt Alexandropoli im äußersten Nordosten uh, Griechenlands uh, sollen Bahnarbeiter uh, Waggons herrichten, um auf diesen Waggons aus dem Hafen US-Panzer zu transportieren Richtung Rumänien und Bulgarien. Und äh, auch diese Arbeiter verweigern die Arbeit, äh, also die Züge dafür herzurichten und äh, es schalten sich Gewerkschaften ein, die sich mit dieser Aktion solidarisieren. Es wird ein Versuch gemacht von der Bahngesellschaft, die diese Transporte äh, na, verkauft hat, sozusagen, dass sie jetzt endlich äh, ihr Gut auch äh, umsetzen können, dass äh, extra Arbeiterinnen und Arbeiter aus Thessaloniki äh, dahin gebracht werden sollen, um dann in Alexandropoli die Arbeiten zu machen. Auch in Thessaloniki verweigern sich die Leute, dahin zu fahren, diese Arbeiten zu machen. Und die. Äh, die Informationslage auf Deutsch oder Englisch, das Griechischen bin ich leider nicht mächtig, wird dann irgendwann sehr dünn, aber das Ganze hält mindestens von Mitte März bis in die erste Aprilwoche rein, also mindestens drei Wochen lang, werden diese Panzer nicht verladen und nicht verlegt, bewegen sich aus dem Hafen nicht raus, weil äh, die entsprechenden Arbeiterinnen und Arbeiter die Arbeit äh, verweigern. Und teilweise, wie auf äh, diesem Bild unten zu sehen, auch äh, ganz konkret die Schienen äh, blockieren. Und äh, auch da, ähnlich wie in Genua, fällt es aber nicht vom Himmel. Schon 2021 gab es in der Stadt massive Proteste dagegen, dass die US-Armee äh, sich sozusagen Rechte an dem dortigen Hafen gesichert hat, über diesen Hafen. Äh, eben Kriegsmaterial und Truppen zu verschieben, weil der günstig gelegen ist, um übers Mittelmeer das Material anzuliefern und dann äh, nach Rumänien und Bulgarien äh, die US-Waffen zu verlegen. Genau. Soweit zu Dingen, die auf diesem Kontinent, aber weit außerhalb der Ukraine, schon zu Waffenlieferungen und konkretem Widerstand dazu passiert sind. Ich habe bestimmt andere Sachen nicht mitbekommen. Also... Demos, Kundgebung und ähnliches habe ich jetzt mal ausgeklammert. Und dann ist ja die spannende Frage, was passiert in Deutschland? In Deutschland gab es schon große Blockaden, traditionsreiche Blockaden. Auch den Berliner Ring haben Menschen schon für Blockaden genutzt, um sich da niederzulassen. Und äh, mit Seltenheitswert, aber es gab auch schon eine Schienenblockade gegen Bundeswehrtransporte. Und das ist der Part, äh, wo ich mich als äh, langjähriger Beobachter der Bundeswehr und als äh, überzeugter Antimilitarist frage, wann kommt das alles irgendwann mal zusammen. Und das ist das Ende von meinem Part und ich würde das Ganze für die Diskussion öffnen wollen.